0: 5. ¿Podéis comer todos deprisa? les preguntó. Lo digo porque hay unos cuantos hombres de uniforme ahí fuera con palas. Allá en Athmorporc, el señor Clete estaba estupefacto. Pero ustedes estaban contratados, exclamó. El término exacto es solicitar nuestros servicios, no contratarnos, dijo Lord Downey, presidente del gremio de asesinos. Miró a Clete sin intentar ocultar su desagrado. Pero por desgracia ya no podemos seguir manteniendo su acuerdo. Pero si son solo músicos, dijo el señor Clete, No pueden ser tan difíciles de matar, ¿verdad? Mis colaboradores muestran una cierta reticencia a hablar de ello, dijo Lord O'Neill. Todos parecen tener la impresión de que los clientes se encuentran protegidos de alguna manera. Evidentemente, le devolveremos el remanente de la tarifa que pagó. —Protegidos, murmuró Clete, mientras atravesaban con alirio el arco que daba entrada al gremio de asesinos. —Bueno, ya le conté lo que ocurrió en el tambor cuando oí, empezó a decir Moult. —Eso no son más que supersticiones, lo interrumpió Clete. Alzó la mirada hacia una pared, en la que tres pósters del festival se pavoneaban en colores primarios. —Fue estúpido por tu parte pensar que los asesinos servirían de algo fuera de la ciudad, murmuró Clete. Yo. «Pero si yo no oí. Aleja los más de diez kilómetros de un sastre decente y de un espejo, y los asesinos se desmoronan», añadió Clete. Miró el póster. «Gratis», murmuró. «¿Has hecho correr la voz de que cualquiera que toque en ese festival quedará inmediatamente fuera del gremio?» «Sí, señor. No creo que les preocupe demasiado, señor. Quiero decir que algunos de ellos se han estado reuniendo, señor». Verá, dicen que dado que hay mucha más gente que quiere ser músico de la que vamos a admitir en el gremio, entonces deberíamos ir. eso es la ley de la turba. Exclamó Clete. Quieren agruparse para imponerle reglas inaceptables a una ciudad indefensa. El problema, señor, es que si son muchos y... Sí, dijo Sachel Mout. Como se les ocurra ir a hablar a Palacio y bueno, señor, usted ya conoce al Patricio y... Clete asintió, taciturno. Un gremio solo era poderoso mientras fuese evidente que hablaba en nombre de los miembros de su circunscripción. Imaginó a cientos de músicos acudiendo en manada al palacio. Cientos de músicos que no pertenecían al gremio y... El Patricio era un pragmático. Nunca intentaba reparar las cosas que funcionaban. Las cosas que no funcionaban, sin embargo, se hacían pedazos. El único destello de esperanza era que todos estarían demasiado ocupados trasteando con la música para pensar en política. Aquello siempre le había dado muy buenos resultados a Clete. Entonces se acordó de que escurridizo estaba en el ajo. Esperar que aquel horror de hombre no pensara en nada relacionado con el dinero era como esperar que las rocas no pensaran en la gravedad. —¿Hola? Albert? Susan abrió la puerta de la cocina. La inmensa habitación estaba vacía. Albert probó suerte en el piso de arriba. Allí estaba su propia habitación y también había un pasillo lleno de puertas que no se abrían y que posiblemente no lo harían jamás. Las puertas y los marcos tenían el aspecto de ser una sola pieza hecha a partir de un molde. Presumiblemente la muerte tendría un dormitorio, aunque proverbialmente la muerte nunca dormía. Quizás se limitaba a leer en la cama. Susan fue probando los picaportes hasta que encontró uno que giró. La muerte sí tenía un dormitorio. Había acertado en muchos de los detalles. Por supuesto. Después de todo, la muerte veía montones de dormitorios. En el centro de las hectáreas de suelo había una gran cama de cuatro postes, aunque cuando Susan la tanteó experimentalmente descubrió que las sábanas eran tan sólidas como la roca. Había un espejo de cuerpo entero y un armario. Susan echó un vistazo en su interior, solo por si acaso hubiera una selección de túnicas, pero lo único que encontró fue unos cuantos zapatos viejos en el fondo del armario. 27. Un tocador acogía un juego de aguamanil y jofaina con un motivo de calaveras y omegas, así como toda una variedad de botellas y otros artículos. Susan los fue cogiendo uno por uno. Loción para después del afeitado. Pomada. Refrescador para el aliento un par de cepillos para el pelo con el dorso de plata. Todo resultaba bastante triste. Estaba claro que la muerte se había hecho la idea de lo que un caballero debería tener en su tocador sin encararse previamente con una o dos cuestiones fundamentales. Finalmente terminó encontrando una escalera más pequeña y más estrecha. ¿Albert? Al final de la escalera había una puerta. ¿Albert? ¿Hay alguien? Susan se dijo que anunciar previamente tu presencia significaba que no estabas irrumpiendo sin permiso, y empujó la puerta. Era una habitación pequeña. Realmente pequeña. Tenía unos pocos muebles de dormitorio y una cama estrecha. Una pequeña estantería contenía un puñado de libritos de aspecto poco interesante. En el suelo había un trozo de papel muy viejo que, al recogerlo Susan, resultó estar cubierto de números, todos ellos tachados excepto el último, que era. 19. Uno de los libros era la jardinería en condiciones difíciles. Regresó al estudio. En realidad, ya sabía de antemano que no había nadie en la casa. El aire parecía estar muerto. En los jardines había la misma atmósfera. La muerte podía crear la mayor parte de las cosas, excepto las relacionadas con la fontanería. Pero su capacidad no alcanzaba a crear la vida. Eso tenía que ser añadido, como la levadura en el pan. Sin ella, todo era hermosamente limpio y ordenado y aburrido, aburrido, aburrido. «Así es como tiene que haber sido», pensó. Y entonces, un día, adoptó a mi madre. Sentía curiosidad. Volvió al sendero que atravesaba el huerto. Y cuando yo nací mamá y papá tuvieron tanto miedo de que aquí me sintiera como en casa, que me educaron para que fuese y bueno y una Susan. «¿Qué clase de nombre es ese para la nieta de la muerte?» Una chica así debería tener mejores pómulos, el pelo liso y un nombre con upes y X. Allí, una vez más, estaba lo que él había hecho para ella. Sin la ayuda de nadie. Desarrollando todo el razonamiento a partir de los mismísimos principios fundamentales y... Un columpio. Un simple columpio. En el desierto que se extiende entre Cladchier se vía ya hacía un calor abrasador. El aire rieló y luego se oyó un pop. Albert apareció en lo alto de una duna. En el horizonte había un fuerte hecho con ladrillos de barro cocido. La legión extranjera klachiana, musitó Albert, mientras la arena iniciaba su inexorable progreso hacia el interior de sus botas. Albert se encaminó penosamente hacia el fuerte con la muerte de las ratas sobre su hombro. Llamó a la puerta, en la que había algunas flechas clavadas. Pasado un rato se abrió una mirilla. «¿Qué quiere, ofendí?» Dijo una voz desde algún lugar detrás de ella. Albert alzó una tarjeta. ¿Ha visto a alguien que no tuviera este aspecto? Quiso saber. Hubo silencio. Entonces se lo plantearé así: ¿Ha visto a algún misterioso desconocido que no hablara de su pasado? Preguntó Albert. Esto es la legión extranjera Klachiana, ofendí. La gente no habla de su pasado. Se alistan para ahí, para ahí. A medida que la pausa iba prolongándose, Albert empezó a sospechar que tendría que ser él quien reanudara la conversación. ¿Olvidar? Eso. Olvidar. Sí. Bueno, y han tenido recientemente algún recluta que fuese, digamos, un poco raro. Podría ser, dijo la voz muy despacio. No me acuerdo. La mirilla se cerró de golpe. Albert volvió a correarla. La mirilla se abrió. Sí, ¿qué pasa? ¿Está seguro de que no puede acordarse? ¿Acordarme de qué? Albert inspiró profundamente. Exijo ver al oficial al mando. La mirilla se cerró. La mirilla se abrió. Lo siento. Parece ser que yo soy el oficial al mando. Usted no es un ezouner seviano, ¿verdad? ¿No lo sabe? Estoy casi seguro de que tengo que haberlo sabido. En algún momento. Ya sabe cómo es esto y tengo la cabeza como y una cosa, ya sabe y con agujeros y sirve para escurrir la lechuga y a gemí. Hubo un sonido de cerrojos descorridos y se abrió un postigo en el pórtico. El posible oficial era un sargento, al menos en la escasa medida en que Albert estaba familiarizado con los grados clatchianos. Tenía el aspecto de alguien que, entre las cosas que no podía recordar, incluiría una buena noche de sueño. Si se acordaba de hacerlo. Dentro del fuerte había unos cuantos soldados klatchianos más, sentados o manteniéndose en pie a duras penas. Muchos estaban vendados, y había un número bastante más elevado de soldados, yaciendo o depositados sobre la dura arena, que nunca volverían a necesitar una noche de sueño. «¿Qué ha estado ocurriendo aquí?» preguntó Albert. Su tono era tan autoritario que el sargento se encontró saludando. Fuimos atacados por los heces, señor, dijo, bamboleándose ligeramente. Había centenares de ellos. Nos superaban en número por I. Y, y cuál es el número que hay después del 9? Tiene un 1. 10. Por 10 a 1, señor. Aún así, veo que han sobrevivido, repuso Albert. Ah, dijo el sargento. Sí. Ejem. Sí. Ahí es donde todo se complica un poco, de hecho. Ejem. Cabo. Sí, usted. No, el que está a su lado. El de los dos galones. Yo. Preguntó un soldado bajito y gordo. Sí. Cuéntele lo que sucedió. Oh. Claro. Ejem. Bueno, los muy bastardos nos habían llenado de flechas, ¿comprende? Y parecía que ya estábamos perdidos. Entonces alguien propuso que subiéramos los cuerpos a las almenas, con sus ballestas y sus lanzas y todo para que aquellos bastardos pensaran que seguíamos al completo y... No es una idea original, cuidado, intervino el sargento. Se ha hecho docenas de veces. Sí, dijo el cabo nerviosamente. Eso es lo que tuvieron que pensar ellos. Y entonces y entonces y cuando bajaban al galope por las dunas y cuando ya casi los teníamos encima, riendo y todo eso, diciendo cosas como otra vez ese viejo truco y alguien gritó fuego. Y todos abrieron fuego. Los muertos sí. Y... Me alisté en la legión para Yehem ya sabe, eso que se hace con la mente y, empezó a decir el cabo. ¿Olvidar? Dijo Albert. Eso, eso. Olvidar. Y llevo ya algún tiempo mejorando en ello. Pero no voy a olvidar a mi viejo compañero Codeador Malik lleno de flechas y aún así dándole su merecido al enemigo, dijo el cabo. Eso es algo que no olvidaré en mucho tiempo. Aunque le aseguro que lo voy a intentar, eso sí. Albert arzó la mirada hacia las almenas. Estaban vacías. Alguien los hizo formar en formación y luego todos salieron del fuerte, dijo el cabo. Y acabo de salir a mirar hace un momento y no había más que tumbas. Tienen que haberlas cavado los unos para los otros y... Cuénteme quién es ese alguien al que no para de referirse, dijo Albert. Los soldados se miraron. Precisamente hemos estado hablando de eso, dijo el sargento. Hemos estado tratando de recordar. Él estaba en el pozo y cuando empezó todo y... ¿era alto? Preguntó Albert. Podría haber sido alto, podría haber sido alto, asintió el cabo. Tenía la voz de alguien que es muy alto, desde luego, añadió, con aire perplejo ante las palabras que salían de su propia boca. ¿Qué aspecto tenía? Bueno, tenía una era digamos que y más o menos y un y. ¿Tenía un aspecto y sonoro y profundo? Indicó Albert. El cabo sonrió con alivio. «Es él», afirmó. «El soldado y el soldado y beau y beau y no me acuerdo bien de su nombre y... Sé que cuando salió por la I, empezó a decir el sargento, y entonces se puso a chasquear los dedos con irritación. Ya sabe, eso que se abre y se cierra. De madera. Con pestillos y bisagras. Gracias. La puerta. Sí, eso es y la puerta. Pues cuando salió por la puerta dijo y qué fue lo que dijo, cabo dijo. Hasta el más mínimo detalle, señor. Albert paseó la mirada por el fuerte. Así que se ha ido. ¿Quién? El hombre del que me hablaba hace unos instantes. Ah. Sí. Ejem. ¿Tiene alguna idea de quién era, ofendí? Porque, bueno, fue asombroso y para que luego digan de la moral de la tropa y... plantados en sus puestos como cadáveres, ¿eh? Dijo Albert, que podía ser desagradable cuando quería. Supongo que no dijo a dónde iría a continuación. ¿A dónde iría a continuación quién? Preguntó el sargento, frunciendo el ceño en honesta duda. Olvide que se lo he preguntado, repuso Albert. Le echó una última mirada al Fortín. Que sobreviviera o no que la línea de puntos del mapa siguiera una dirección u otra, probablemente no tendría demasiada importancia en la historia del mundo. Era típico del amo tratar de apañar un poquito las cosas y... A veces también intenta ser humano, pensó. Y siempre mete la pata. Sigan con lo suyo, sargento, dijo, y volvió al desierto. Los legionarios lo vieron desaparecer tras las dunas, y luego volvieron a la labor de poner un poco de orden en el fuerte. ¿Quién cree que era? ¿Quién? La persona que acaba de mencionar. ¿Lo hice? ¿El qué? Albert coronó una duna. Desde allí podía entreverse la línea de puntos, serpenteando traicioneramente a través de la arena. Y -lick. Lo mismo opino yo, créeme, dijo Albert. Se sacó del bolsillo un pañuelo extremadamente sucio, le hizo un nudo en cada esquina y luego se lo puso en la cabeza. Muy bien, dijo, pero había una sombra de incertidumbre en su voz. Me parece que no estamos tratando este asunto con lógica. Y -lick. Nos podríamos pasar el día persiguiéndolo por todas partes. y -lick. Así que quizá, deberíamos reflexionar sobre esto. y -lick. Y ahora veamos si si estuvieras en el disco, te sintieras decididamente un poco raro y pudieras ir absolutamente a cualquier lugar, a cualquiera fuese el que fuese y a dónde irías. y -lick. Absolutamente a cualquiera. Pero a uno en el que nadie recuerde tu nombre. La muerte de las ratas contempló el desierto interminable, liso y por encima de todo seco que se extendía a su alrededor. Y Lick. Sabes, creo que tienes razón. Era un manzano. Me hizo un columpio, recordó Susan. Se sentó y contempló aquello. Era bastante complicado. En la medida en que la construcción resultante permitía inferir los procesos mentales que hubo detrás de ella, las cosas habían ido de la siguiente manera. Estaba claro que un columpio debería colgarse de la rama más robusta. De hecho, dado que la seguridad era algo primordial, sería preferible colgarlo de las dos ramas más resistentes, una para cada cuerda. Dichas ramas habían resultado estar en los lados opuestos del árbol. No volver nunca atrás. Eso formaba parte de la lógica. Seguir siempre adelante, dando un paso lógico tras otro. Así que ya había eliminado unos dos metros de la parte central del tronco del árbol, permitiendo de esa manera que el columpio pudiera, bueno, columpiarse. El árbol no se había muerto. Seguía gozando de muy buena salud. No obstante, la falta de una sección importante del tronco había hecho que surgiese un nuevo problema. Dicho problema se había superado mediante la adición de los grandes soportes bajo las ramas, un poco más hacia afuera que las cuerdas del columpio, que mantenían toda la parte de arriba del árbol aproximadamente a la altura correcta sobre el suelo. Susan rememoró cómo se había reído, incluso entonces. Y él se había quedado plantado allí, incapaz de entender qué era lo que estaba mal. Entonces Susan lo vio todo, claro y diáfano ante sus ojos. Así era como funcionaba la muerte. Nunca entendía del todo lo que estaba haciendo. Hacía cosas, y siempre le acababan saliendo mal. La madre de Susan. De pronto la muerte tuvo entre sus manos a una mujer adulta y no supo qué hacer a continuación. Por eso hizo otra cosa para enmendarlo, con lo cual quedó todo aún peor. Su padre. El aprendiz de la muerte. Y cuando eso también salió mal, y el potencial para salir mal venía implícito en la situación, la muerte hizo otra cosa para enmendarlo. Le dio la vuelta al reloj de arena. Después de aquello, todo fue cuestión de matemáticas. Y del deber. Hola y cuernos, Odro, dime dónde estamos y... Estolat. Ey. El público era todavía más numeroso. Había habido más tiempo para pegar los carteles, más tiempo para el boca a boca procedente de Angmorpork. Y, como pudo ver la banda, buena parte de los presentes los habían seguido desde Seudópolis. En una breve pausa entre temas, justo antes del momento en que la gente empezó a dar saltos encima del mobiliario, Cliff se inclinó hacia Odro. «¿Ves a esa troll que hay en primera fila?» dijo. «¿Esa encima de cuyos dedos está ahora dando botes asfalto? ¿La que parece un montón de desechos?» «Pues estaba en Seudópolis», afirmó Cliff, sonriendo de oreja a oreja. «Y no para de mirarme». Pues vea por ella, muchacho, le animó Odro, quitando la saliva de su cuerno. Hay que darle una alegría al monolito, ¿eh? ¿Crees que es una de esas trupis de las que nos habló Asfalto? Podría ser. Otras noticias también habían volado. El amanecer fue testigo de otra habitación de hotel redecorada, una proclama de la reina Kelly en la que se instaba a la banda a salir de la ciudad en una hora o sufrir pena de sufrimientos, y una salida rápida más. Buddy estaba acostado en la carreta que se bamboleaba sobre los adoquines en dirección a Kim. Ella no había aparecido. Buddy había escudriñado el público durante ambas noches, y ella no había aparecido. Incluso se había levantado de madrugada para recorrer las calles desiertas, por si ella lo estuviera buscando. A esas alturas se preguntaba si ella existía. Pensándolo bien, no estaba del todo seguro de existir el mismo, excepto cuando se encontraba encima del escenario. Escuchó sin demasiada atención la conversación que estaban manteniendo los demás. ¿Asfalto? Sí, señor Odro. Cliff y yo no hemos podido evitar reparar en algo. Sí, señor odero Has estado llevando una gran bolsa de cuero a todas partes, Asfalto. Sí, señor odero Me parece que esta mañana la bolsa pesaba un poco más. Sí, señor odero el dinero va en la bolsa, ¿verdad? Sí, señor Odro. ¿Cuánto hay? Ejem. El señor escurridizo dijo que no debía preocuparos con cuestiones de dinero, dijo Asfalto. No nos importa que lo hagas, repuso Cliff. Exacto, dijo Odro. De hecho, queremos preocuparnos. Ejem. Asfalto se lamió los labios. Había algo muy intencionado en las maneras de Cliff. Cerca de dos mil dólares, señor Odro. La carreta siguió bamboleándose durante un rato. El paisaje había cambiado un poco. Había colinas y las granjas eran más pequeñas. Dos mil dólares, dijo Odro. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Dos mil dólares. ¿Por qué no paras de decir dos mil dólares? Quiso saber Cliff. Nunca había tenido ocasión de decir dos mil dólares pues no lo digas tan alto. Dos mil dólares. Chist. Dijo Asfalto, desesperadamente, mientras los ecos del grito de Odro resonaban en las colinas. Esto está lleno de bandidos. Odro echó un vistazo a la saca. A mí me lo vas a decir, murmuró. No me refería al señor escurridizo. Estamos en el camino que va de Stolatakirm, dijo Odro pacientemente. Esto no es el camino de las montañas del carnero. Esto es la civilización, y en la civilización no te roban en el camino. Volvió a contemplar la bolsa con expresión sombría. Se esperan a que entres en las ciudades. Por eso se la llama civilización. Ja, ¿puedes decirme cuándo fue la última vez que robaron a alguien en este camino? El viernes, creo, dijo una voz desde las rocas. Oh, Miri. Los caballos se pusieron de manos y luego se echaron al galope. El chasquido del látigo de asfalto había sido una reacción casi instintiva. No redujeron la velocidad hasta que llevaron recorridos unos cuantos kilómetros más de camino. «Deja de hablar de dinero, ¿de acuerdo?» Siseó asfalto. «Soy un músico profesional», dijo Odro. «Es normal que piense en el dinero. ¿Cuánto queda para llegar a Kirm?» «Ahora mucho menos», respondió asfalto. «Unos tres kilómetros». Después de la siguiente colina la ciudad se extendió ante ellos, descansando cómodamente en su bahía. Había una pequeña multitud en las puertas de la ciudad, que estaban cerradas. El sol de la tarde relucía en los cascos. ¿Cómo se llaman esos palos largos que tienen un hacha en la punta? Preguntó Asfalto. Picas, dijo Buddy. Pues hay muchísimas, comentó Ogro. No pueden ser para nosotros, ¿verdad? Dijo Cliff. Solo somos músicos. Y también se ve a unos hombres con túnicas largas, cadenas de oro y no sé qué más, informó Asfalto. Burgueses, dijo Odro. Sabes, ese jinete que nos ha adelantado esta mañana y, dijo Asfalto. Estoy pensando que quizá las noticias viajan. Sí, pero no fuimos nosotros los que destrozamos ese teatro, dijo Cliff. Bueno, solo les disteis seis bises, dijo Asfalto. Tampoco organizamos toda esa bronca en las calles. Estoy seguro de que los hombres de las hojas afiladas lo entenderán perfectamente. Quizá no quieren que redecoren sus hoteles. Ya te dije que combinar cortinas naranjas con papel de pared amarillo era un error. La carreta se detuvo. Un gordinflón ataviado con un tricornio y una capa ribeteada de piel frunció el ceño a la banda con una mueca de incomodidad. ¿Son ustedes los músicos conocidos como la banda con rocas dentro? Preguntó. ¿Hay algún problema, oficial? Dijo Asfalto. Soy el alcalde de Kirm. Según las leyes de Kirm, no se puede tocar música con rocas dentro en la ciudad. Mire, lo pone justo aquí y... Agitó un rollo de pergamino. Odro lo cogió. Me parece que la tinta todavía está húmeda, observó. La música con rocas dentro constituye una molestia pública, y se ha demostrado que es nociva para la salud y la moral y que causa giramientos antinaturales del cuerpo, sentenció el hombre, recuperando el pergamino. ¿Eso significa que no podemos entrar en Kirm? Preguntó otro. Pueden entrar si no hay más remedio, dijo el alcalde. Pero no van a tocar. Budi se incorporó en la carreta. Pero tenemos que tocar, exclamó. La guitarra giró al extremo de su correa. Buddy agarró el mástil y alzó amenazadoramente la mano para rasguear. Odro miró desesperado a su alrededor. Cliff y Asfalto ya se habían llevado las manos a los oídos. «Ah», dijo. «Creo que lo que tenemos aquí es una ocasión para negociar, ¿verdad?» Bajó de la carreta. «Supongo que su señoría todavía no ha oído hablar de la tasa sobre la música», dijo. «¿Qué tasa sobre la música?» Preguntaron Asfalto y el alcalde al mismo tiempo. «Oh, se impuso hace muy poco», dijo Odro. «Debido a la popularidad de la música con rocas dentro. La tasa sobre la música, 50 peniques por entrada. En Stollard supongo que la recaudación tuvo que ascender a, un, 250 dólares. Más del doble en Angmorpork, naturalmente. Fue una idea del Patricio». «De veras». Suena muy típico de Bettinari, desde luego, le dijo el alcalde. Se frotó la barbilla. ¿Ha dicho 250 dólares en Estolat? ¿De veras? Y ese sitio apenas tiene cuatro calles. Un guardia con una pluma en el casco saludó nerviosamente. Disculpe, señor alcalde, pero la nota de Estolat decía que... Un momento, interrumpió el alcalde con enojo. Estoy pensando y... Cliff se inclinó hacia Odro. Esto es soborno, ¿verdad? Susurró. «Estos son impuestos», dijo Odro. El guardia volvió a saludar. «Pero de verdad, señor, los guardias de I. Capitán». Espetó el alcalde, todavía contemplando pensativamente a Odro. «Esto es política. Haga el favor». «También». Dijo Cliff. «Y para demostrar nuestra buena voluntad», dijo Odro, «sería buena idea que pagáramos la tasa antes de la actuación, ¿no le parece?». El alcalde los miró con asombro, un hombre no demasiado seguro de que su mente pudiera digerir la idea de unos músicos con dinero. Señor alcalde, el mensaje decía y 250 dólares, dijo Odro. Señor alcalde. y... Bueno, capitán, habló el alcalde con aire de haber tomado una decisión, todos sabemos que en Stolard son un poquito raros. Después de todo, no es más que música. Ya dije que me parecía una nota muy extraña. No veo qué daño puede hacer la música. Y es evidente que estos y esta gente está teniendo mucho éxito, añadió. Se notaba que aquel era un argumento de mucho peso para el alcalde, como lo es para muchas personas. A nadie le gustan los ladrones pobres. Sí, sería muy propio de los latianos intentar tomarnos el pelo de esa manera. Solo porque vivimos aquí ya se piensan que somos idiotas. Sí, pero los de pseudopo y... Ah, ellos. Pandillas de engreídos. No hay nada malo en un poquito de música, ¿verdad? Especialmente, el alcalde miró a Odro, cuando es por el bien cívico. Déjelos pasar, Capitán. Susan Montó. Conocía el lugar. En una ocasión incluso lo había visto. Habían puesto una cerca nueva a lo largo del camino, pero seguía siendo peligroso. También conocía el momento. Justo antes de que empezaran a llamarlo la Curva del Hombre Muerto. Hola, Kim. Budi puso un acorde. Y una postura. Un tenue resplandor blanco, como el brillo de las lentejuelas baratas, ribeteaba su silueta. U, uh, u. Uh, uh. Las aclamaciones se convirtieron en el familiar muro de sonido. Yo creía que moriríamos a manos de personas a las que no les gustábamos, pensó otro. Ahora creo que es posible morir a manos de personas que nos adoran y... miró cautelosamente a su alrededor. El capitán no era ningún estúpido, y había guardias apostados a lo largo de las paredes. «Espero que Asfalto haya dejado el caballo y la carreta fuera como le pedí», y miró a Woody, que centelleaba bajo la atención del público. «Un par de bises y luego bajamos la escalera de atrás y nos vamos», pensó otro. La gran saca de cuero había sido encadenada a la pierna de Cliff. «Cualquiera que intentara llevársela se encontraría remolcando a una tonelada de batería». Ni siquiera sé lo que vamos a tocar, pensó Odro. Nunca lo sé. Me limito a soplar y ahí está. Que nadie me venga con que eso está bien. Buddy giró el brazo como si fuera un lanzador de disco y de la guitarra manó una correa hacia los oídos del público. Odro se llevó el cuerno a los labios. El sonido que emergió de él fue como quemar terciopelo negro en una habitación sin ventanas. Antes de que el hechizo de la música con rocas dentro llenara su alma, Odro pensó. Voy a morir. Eso es parte de la música. Voy a morir realmente pronto. Puedo sentirlo. Cada día. Se está acercando y lanzó otra mirada a Woody. El muchacho estaba escudriñando el público, como si buscara a alguien entre la multitud que gritaba. Tocaron música con rocas del calabozo. Tocaron preparado para la música con rocas dentro. Tocaron sendero al paraíso y un centenar de personas del público juraron que por la mañana comprarían una guitarra. Tocaron con el corazón y, especialmente, con el alma. Salieron del escenario después del noveno bis. La multitud seguía pateando el suelo y pidiendo más mientras ellos se escurrían por la ventana del retrete y saltaban al callejón. Asfalto vació un saco dentro de la bolsa de cuero. Otros 700 dólares. Dijo, ayudándoles a subir a la carreta. Ya, y a nosotros nos tocan 10 dólares por cabeza, dijo Odro. Eso dice el o al señor escurridizo, replicó Asfalto, mientras los cascos de los caballos repicaban hacia las puertas. Lo haré. No importa, dijo Buddy. A veces lo haces por el dinero, pero a veces lo haces por el espectáculo. Ja. Por encima de mi cadáver. Otro hurgó debajo del pescante. Asfalto había metido allí dos cajas de cerveza. Mañana es el festival, chicos, tronó la voz de Cliff. El arco de la puerta pasó por encima de ellos. Desde allí aún se escuchaba el griterio de la multitud. Después de eso tendremos un contrato nuevo, dijo el enano. Con montones de ceros en él. Ahora ya tenemos ceros, dijo Cliff. Sí, pero no tienen precisamente muchos números delante. ¿Eh, Buddy? Se volvieron a mirarlo. Buddy estaba dormido, sujetando la guitarra contra su pecho. Como un ceporro, observó ogro se volvió a girar. El camino se extendía ante ellos, pálido bajo la claridad de las estrellas. «Tú dijiste que solo querías trabajar», dijo Cliff. «Dijiste que no querías ser famoso. ¿Qué opinas ahora de tener que preocuparte por todo ese oro y que las chicas te tiren su cota de malla? Tendré que cargar con ello». «Yo querría tener una cantera», confesó el Troy. «¿Sí?» «Sí. En forma de corazón». Una noche oscura de tormenta. Un carruaje, ya sin caballos, chocó contra la precaria valla, que se reveló inútil, y cayó desfiladero abajo. Ni siquiera llegó a chocar con un saliente rocoso antes de estrellarse en el cauce seco del río que había al fondo y estallar en mil pedazos. Entonces prendió el aceite de los panales del carruaje y tuvo lugar una segunda explosión, de la cual salió rodando, porque existen ciertas convenciones, incluso en la tragedia, una rueda en llamas. Lo que extrañó a Susan fue que no sentía nada. Podía tener pensamientos tristes, porque en aquellas circunstancias tenían que ser tristes. Sabía quiénes iban dentro del carruaje. Pero ya había ocurrido. No había nada que ella pudiera hacer para evitarlo, porque si lo hubiera evitado, entonces no habría ocurrido. Y ella estaba allí viéndolo ocurrir. Así que no lo había hecho. Así que había ocurrido. Susan sintió que la lógica de la situación se colocaba en su sitio como una serie de enormes losas de plomo cayendo del cielo. Quizá había algún lugar en el que no había ocurrido. Quizá el carruaje había patinado en sentido opuesto, quizá había habido una roca oportuna, quizá el carruaje no había pasado siquiera por allí, quizá el cochero se había acordado de la súbita curva. Pero todas aquellas posibilidades solo podían existir si también estaba esta en concreto. Aquel conocimiento no era de ella. Fluía hacia Susan desde una mente mucho, mucho más antigua. A veces lo único que podías hacer por las personas era estar allí. Llegó a Binky hacia las sombras que había junto al camino del risco y esperó. Pasados uno o dos minutos se oyó un repiqueteo de piedras, y un caballo y su jinete llegaron por un sendero casi vertical que subía desde el cauce del río. Los hollares de Binky se dilataron. La parapsicología no tiene ninguna palabra para la sensación inquietante que se experimenta al hallarse en presencia de uno mismo. 28. Susan vio a la muerte desmontar y quedarse inmóvil, apoyado en la guadaña mientras miraba hacia el cauce. Pero él habría podido hacer algo, pensó. ¿Verdad? La figura se hirvió, pero no se volvió. Sí. Yo habría podido hacer algo. ¿Cómo y cómo sabías que yo estaba aquí? La muerte agitó una mano con irritación. Te recuerdo. Y ahora debes entender esto. Tus padres sabían que las cosas tienen que ocurrir. Todo tiene que ocurrir en alguna parte. ¿Acaso piensas que no les hablé de eso? Pero yo no puedo dar vida. Solo puedo conceder y extensión. Inmutabilidad. Solo los humanos pueden dar vida. Y ellos querían ser humanos, no inmortales. Si te ayuda en algo, murieron al instante. Al instante. «Tengo que preguntarlo», pensó Susan. «Tengo que decirlo. O no soy humana. Yo podría regresar y salvarlo, ¿sí?» Solo el más leve de los temblores indicaba que la oración anterior era una pregunta. «¿Salvar? ¿Para qué? ¿Una vida que ha llegado a su fin? Algunas cosas terminan. Yo lo sé. No siempre he pensado de esa manera. Pero ¿y qué soy yo sin el deber? Tiene que haber una ley». La muerte se subió a la silla y, todavía sin volverse de cara a Susan, espoleó a Vinky por encima del desfiladero. Había un pajar en la parte trasera de unas caballerizas en el camino de Fedre. Se agitó por un instante y entonces se oyó una palabrota amortiguada. Una fracción de segundo después se produjo un ataque de tos y otra palabrota mucho mejor dentro de un granero próximo al mercado de reses. Casi inmediatamente, unas tablas del suelo podridas hicieron erupción en un viejo almacén de alimentación de la calle corta, seguidas de una palabrota que rebotó en un saco de harina. Roedor idiota. Bramó Albert mientras se sacaba cereales de una oreja con el dedo. Y Lick. Yo diría que sí. ¿Qué tamaño crees que tengo? Albert se limpió el abrigo de heno y harina y se acercó a la ventana. Vaya, dijo. —Acerquémonos al tambor remendado, entonces. En el bolsillo de Albert la arena continuaba su interrumpido viaje del futuro al pasado. Y Ibisco Negrolmo había decidido cerrar durante una hora. El proceso era simple. Primero él y sus empleados recogían cualquier jarra o vaso que no se hubiera roto. Eso no requería mucho tiempo. Luego venía una búsqueda poco metódica de cualquier arma con un valor de reventa elevado y un registro rápido de cualquier bolsillo cuyo propietario fuera incapaz de quejarse por estar borracho, muerto o ambas cosas. Luego se apartaban los muebles, y todo lo demás se sacaba con la escoba por la puerta trasera y acababa en el ancho seno marrón del río Ank, donde iba amontonándose y, gradualmente, se hundía. Finalmente, Ibisco cerraba el portón principal y echaba los pestillos y... la puerta no se cerró. Ibisco miró hacia abajo. Había una bota encajada entre la puerta y el quicio. «Está cerrado», dijo Ibisco. «No, ni hablar de eso». La puerta retrocedió con un suave chirrido y Albert entró en el local. «¿Has visto a esta persona?» Quiso saber, colocando un óvalo de cartón ante los ojos de Negrolmo. Aquello era una grave falta de etiqueta. Negrolmo no tenía la clase de trabajo en el que se sobrevive diciéndole a la gente que has visto gente. Negromo podía estar sirviendo bebidas durante toda la noche sin ver a nadie. No la he visto en mi vida, dijo automáticamente, sin mirar siquiera la tarjeta. Tienes que ayudarme, dijo Albert, de lo contrario ocurrirá algo horrible. Lago la de aquí. Albert cerró la puerta tras él de una patada. No digas que no te he advertido, declaró. La muerte de las ratas olisqueó suspicazmente el aire encima de su hombro. Un instante después, Ibisco tenía la barbilla presionada firmemente contra las tablas de una de sus mesas. Bien, sé que tuvo que entrar aquí, le dijo Albert, que ni siquiera jadeaba, porque tarde o temprano todo el mundo lo hace. Echa otra mirada. Eso es una carta de Karok, dijo Ibisco con voz ahogada. Es la muerte. Así es. El del caballo blanco. Enseguida se lo reconoce. Solo que supongo que aquí no tendría ese aspecto. «Vamos a ver si lo he entendido bien», dijo el tabernero, intentando con desespero escurrirse de aquella presa de hierro. «¿Usted quiere que le diga si he visto a alguien que no tiene ese aspecto?» «Tendría un aspecto raro. Más raro que la mayoría». Albert pensó durante un momento. «Y si lo conozco un poco, bebería muchísimo. Siempre lo hace». «Esto es Angmorpork, supongo que lo sabe». «No te hagas el descarado o me enfadaré». Quiere decir que ahora no está enfadado. Solo estoy impaciente. Si quieres, probamos con el enfado. Hace unos días y vino y alguien. No puedo recordar exactamente qué aspecto tenía ahí. Ah. Sería él. Bebió hasta dejarme seco, se quejó del juego de invasores bárbaros, cayó en redondo y entonces sí. ¿Entonces qué? No me acuerdo. Lo echamos fuera. ¿Por la puerta de atrás? Sí. Pero ahí fuera solo está el río. Bueno, la mayoría de la gente recupera el conocimiento antes de hundirse. Y Lick, dijo la muerte de las ratas. ¿Dijo algo? Le preguntó Albert, demasiado ocupado para prestarle atención. Algo acerca de recordarlo todo, creo. Dijo y dijo que estar borracho no le hacía olvidar. No paraba de hablar de picaportes y rayos de sol peludos. ¿Rayos de sol peludos? Algo así. La presión sobre el brazo de Ibisco desapareció de repente. Ibisco esperó un par de segundos y luego, muy cautelosamente, giró la cabeza. No había nadie detrás de él. Moviéndose con mucho cuidado, Ibisco se agachó para mirar debajo de las mesas. Albert salió al amanecer y, después de rebuscar un poco, sacó su caja. La abrió, echó una mirada a su biómetro y luego cerró la tapa bruscamente. Bien, dijo. ¿Y ahora qué? Y leak. ¿Qué? Y alguien le golpeó en la cabeza. No fue un golpe calculado para matar. Timo Grandulancia, miembro del gremio de ladrones, sabía lo que ocurría a los ladrones que mataban a la gente. El gremio de asesinos llegaba y hablaban muy brevemente con ellos. De hecho, lo único que les decían era «Adiós». Lo único que pretendía era dejar inconsciente al viejo para poder vaciarle los bolsillos. No había esperado escuchar el sonido que produjo el cuerpo contra el suelo. Fue como el tintineo del cristal al romperse, pero con unos inquietantes tonos añadidos cuyos ecos siguieron resonando en los oídos de Timo mucho tiempo más del que deberían. Algo saltó del cuerpo y llegó hasta la cara de Timo con un zumbido. Dos garras esqueléticas le agarraron las orejas y un hocico besudo salió disparado hacia adelante y le propinó un buen golpe en la frente. Timo gritó y salió corriendo. La muerte de las ratas volvió a caer al suelo y corrió hacia Albert. Le dio palmaditas en la cara, lo pateó frenéticamente unas cuantas veces y después, dejándose llevar por la desesperación, le mordió en la nariz. Luego agarró el cuello de la camisa de Albert y trató de sacarlo de la calzada, pero enseguida se produjo un admonitorio tintineo de cristal. Las cuencas oculares se volvieron histéricamente hacia el portón cerrado del tambor. Los bigotes osificados se erizaron. Un instante después Ibisco abrió la puerta, aunque solo fuese para detener los golpes atronadores. He dicho que está ahí. Algo pasó como una exhalación entre sus piernas, se detuvo un momento para morderle en el tobillo y luego se escabulló hacia la puerta trasera, con la nariz firmemente pegada al suelo. Lo llamaban el parque del abandono no porque lo sufriera más que el resto de la ciudad, sino porque el abandono fue una vez la medida de tierra que podía arar un hombre con tres bueyes y medio durante un jueves lluvioso. El parque tenía exactamente esa cantidad de terreno, y en por la gente se aferraba siempre a la tradición y a menudo también a otras cosas. Tenía árboles, hierba y un estanque con peces auténticos. Y, por uno de esos caprichos de la historia cívica, era un lugar bastante seguro. La gente rara vez sufría atracos en el parque del abandono. Como a todos los demás, a los atracadores también les gusta tomar el sol en algún lugar seguro. El parque del abandono era, por así decirlo, territorio neutral. Y ya se estaba llenando, a pesar de que no había gran cosa que ver, aparte de los trabajadores que seguían montando un gran escenario junto al estanque. Detrás del escenario se había delimitado un área mediante tiras de tela de saco clavadas a unos cuantos postes. De vez en cuando alguien se dejaba arrastrar por la emoción y trataba de colarse, pero siempre era arrojado al lago por los trolls de Crisoprase. Crash y su grupo llamaban la atención entre los músicos que estaban ensayando, en parte porque Crash se había quitado la camisa para que Jimbo pudiera ponerle tintura de yodo en las heridas. Pensé que bromeabas, gruñó Crash. Ya te dije que estaba en tu dormitorio, replicó Scoria. ¿Cómo voy a tocar la guitarra así? Dijo Crash. Bueno, de todas maneras no sabes tocarla, dijo Nodi. Quiero decir que, bueno, mira mi mano. «Mírala». Miraron su mano. La mamá de Jimbo le había puesto un guante después de tratar las heridas. No eran muy profundas, porque ni siquiera un leopardo estúpido pasará mucho tiempo cerca de alguien que quiera quitarle los pantalones. «Un guante», dijo Crash con una voz terrible. «¿Quién ha oído hablar nunca de un músico serio que lleve un guante? ¿Cómo voy a tocar la guitarra llevando puesto un guante? ¿Cómo ibas a tocar la guitarra de todas formas?» No sé por qué os sigo aguantando a los tres, dijo Crash. Estáis estorbando mi desarrollo artístico. Estoy pensando en dejaros y formar mi propia banda. Tú no vas a hacer eso, dijo Jimbo, porque no encontrarás a nadie todavía peor que nosotros. Admitámoslo de una vez. Somos basura. Estaba expresando en voz alta una opinión tácita hasta el momento pero compartida por todos. Los otros músicos que había a su alrededor eran bastante malos, eso era cierto. Pero aquello era todo lo que eran. Algunos de ellos poseían cierto talento musical menor. En cuanto al resto, simplemente no sabían tocar. No tenían un batería que no acertaba a los tambores y un bajista con el mismo ritmo natural que un accidente de tráfico. Y generalmente conservaban el nombre que habían escogido. Podían ser nombres poco imaginativos, como un troll enorme y algunos otros trolls o enanos con altitud, pero al menos ellos sabían quiénes eran. ¿Qué os parece si nos llamamos somos una basura de banda? Preguntó Nody, metiéndose las manos en los bolsillos. Puede que seamos basura, gruñó Crash, pero somos basura que toca música con rocas dentro. Bueno, bueno, ¿y qué tal va todo? Dijo escurridizo, abriéndose paso a través de los sacos. Ya no falta mucho, y qué estáis haciendo aquí vosotros? Estamos en el programa, señor Escurridizo, dijo Crash mansamente. ¿Cómo podéis estar en el programa cuando no sé cómo os llamáis? Dijo Escurridizo, señalando con irritación uno de los carteles. ¿Vuestro nombre está ahí? Probablemente estamos donde pone y bandas de acompañamiento, dijo Nodi. ¿Qué te ha pasado en la mano? preguntó Escurridizo. «Me la mordieron mis pantalones», explicó Crash, lanzando una mirada asesina a Escoria. «¿En serio, señor escurridizo, no podría darnos otra oportunidad?» «Ya veremos», dijo escurridizo, y se fue. Se sentía demasiado animado para discutir mucho. Las salchichas en panecillo se estaban vendiendo muy deprisa, pero únicamente cubrían los gastos menores. Había maneras de sacar dinero de la música con rocas dentro en las que nunca había pensado y eso que YVALR, Escurridizo pensaba en el dinero a todas horas. Por ejemplo, estaban las camisetas. Eran de un algodón tan barato y tenue que eran prácticamente invisibles bajo una buena luz y tendían a disolverse en la colada. Y Escurridizo ya había vendido 600 a 5 dólares cada una. Todo lo que tenía que hacer era comprarle 10 por un dólar a la Comercial General Clatchiana y pagarle medio dólar por cada una a Pizarroso para que las imprimiera. Pizarroso, mostrando una iniciativa nada propia de un troll, se había decidido a imprimir sus propias camisetas. Decían. Pizarrosos, los frotes, 12. Se hacen cosas. La gente las estaba comprando, estaba pagando dinero para anunciar el taller de Pizarroso escurridizo nunca había soñado que el mundo pudiera funcionar así era como ver ovejas esquilándose a sí mismas fuera lo que fuese que estuviera causando aquella inversión en las leyes de la práctica comercial escurridizo lo quería en rodajas bien grandes ya le había vendido la idea a subliminal el zapatero en la calle nuevos remendones 29 y un centenar de camisetas habían salido de la tienda por su propio pie lo cual era más de lo que hacía normalmente la mercancía de subliminal la gente quería las prendas solo porque llevaban cosas escritas. Escurridizo estaba ganando dinero. Miles de dólares en un día. Y delante del escenario había alineadas cien trampas para música, listas para capturar la voz de Woody. Si las cosas seguían a aquel ritmo, dentro de varios billones de años escurridizo sería más rico de lo que nunca se hubiera atrevido a soñar. Larga vida a la música con rocas dentro. Solamente había una novécula en aquel mundo de color de rosa. El festival iba a empezar a mediodía. Escurridizo tenía planeado que empezaran tocando muchas de las bandas pequeñas y malas, es decir, todas ellas, y finalizar con la banda. Así que no había razón para preocuparse aunque no estuvieran allí en ese preciso instante. Pero no estaban allí en ese preciso instante. Escurridizo estaba preocupado. Una diminuta figura oscura recorría las orillas de Lank, moviéndose tan deprisa como para ser un borrón zigzagueaba desesperadamente de un lado a otro, olisqueándolo todo. La gente no la veía. Pero veían a las ratas. Negras, marrones y grises, las ratas estaban abandonando las rampas y atracaderos que había junto al río, corriendo unas sobre las otras en un intento decidido de alejarse lo más posible de allí. Un montón de heno se agitó y dio a luz un ogro. El enano cayó rodando al suelo y gimió. Una fina lluvia se dejaba mecer por el viento sobre el paisaje. Odro se levantó a duras penas, contempló los campos ondulados a su alrededor y luego desapareció un momento detrás de un seto. Unos segundos después volvió trotando, exploró el almier durante un rato hasta que encontró una parte más desigual que el resto y la pateó repetidamente con su bota de puntera metálica. ¡Ay! Dove dijo Odro. Buenos días, Cliff. Hola, mundo. No sé si podré seguir aguantando la vida en la línea telúrica, ya sabes. Los repollos, la mala cerveza, las ratas agobiándote todo el día y... Cliff salió arrastrándose del montón de heno. Anoche debí de tomar algo de cloruro de amonio en mal estado, dijo. ¿La tapa de mi cabeza sigue en su sitio? Sí. Lástima. Sacaron a asfalto del almier tirando de sus botas y lo hicieron volver en sí atizándole repetidamente. Eres nuestro encargado de gira, dijo Odro. Se supone que debes asegurarte de que no nos ocurra nada malo. Bueno, eso es lo que hago, ¿no? Musitó asfalto. No le estoy dando de puñetazos, señor Odro. ¿Dónde está Woody? Los tres rodearon el alviar, tanteando algunos bultos que resultaron sereno mojado. Lo encontraron en una pequeña elevación del terreno, no muy lejos de allí. En el lugar crecían algunos matorrales de acebo esculpidos en curvas. Woody estaba sentado debajo de uno con la guitarra sobre las rodillas y la lluvia pegándole los cabellos a la cara. Estaba dormido y totalmente empapado. Sobre su regazo, la guitarra hacía sonar gotas de lluvia. «Este chico es raro», comentó Cliff. «No», dijo Odro. «Se encuentra agitado por alguna extraña compulsión que le guía a través de senderos oscuros». «Sí. Es raro». La lluvia estaba escampando. Cliff echó una mirada al cielo. «El sol está alto», dijo. «Oh, no!», exclamó Asfalto. «Hemos dormido demasiado». «Cuatro personas no son demasiado», dijo Cliff. «Había mucho heno». «Ya casi es mediodía. ¿Dónde dejé los caballos?» «¿Alguien ha visto la carreta?» «Que alguien despierte a Buddy. «Unos minutos después ya habían vuelto al camino». «¿Sabes una cosa?», dijo Cliff. Anoche nos fuimos tan deprisa que no llegué a saber si ella apareció. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Odro. No lo sé, dijo el Troy. Oh, eso es amor auténtico, desde luego que sí, dijo Odro. ¿Es que no hay nada de romanticismo en tu alma? Quiso saber Cliff. ¿Ojos que se cruzan en una habitación atestada? Replicó Odro. No, realmente no. Y entonces fueron apartados a un lado cuando Woody se inclinó hacia adelante. «Callaos», dijo. Su tono era bajo y no contenía el más leve vestigio de humor. «Solo estábamos bromeando» dijo Odro. «No lo hagáis». Asfalto se concentró en el camino, consciente de la ausencia general de sentimientos amistosos. «Supongo que todos tendréis ganas de que empiece el festival, ¿eh?» dijo pasado un rato. Nadie replicó. «Supongo que habrá muchísima gente», dijo. Hubo silencio, excepto por el repiqueteo de los cascos y el traqueteo de la carreta. Habían llegado a las colinas, donde el camino serpenteaba junto a un desfiladero. Ni siquiera había un río allá abajo, excepto en la estación más lluviosa. Era un terreno lóbrego. Asfalto tuvo la sensación de que se volvía aún más lóbrego. «Supongo que lo pasaré en grande», dijo finalmente. «¿Asfalto?» Dijo Odro. «Sí, señor Odro». Estate por el camino, ¿quieres? El archicanciller fue sacando brillo a su callado mientras caminaba. Era un ejemplar particularmente bueno, de dos metros de largo y bastante mágico. No era que el archicanciller utilizara demasiado la magia. En su experiencia, cualquier cosa de la que no pudiera librarse con un par de golpes procedentes de dos metros de roble probablemente sería también inmune a la magia. ¿No cree que deberíamos habernos traído a los magos veteranos, señor? Le preguntó Ponder, que intentaba no quedarse atrás. Me temo que llevárnoslos en su estado mental actual solo haría que lo que vaya a suceder y... Ritkuli buscó una palabra apropiada y terminó conformándose con... Suceda todavía peor. He insistido en que no salieran de la universidad. ¿Y qué me dice de Drongo y los demás? Preguntó Ponder con voz esperanzada. ¿Servirían de algo en caso de una rotura dimensional taumatúrgica de enormes proporciones? Dijo Ritkuli. Me acuerdo del pobre señor Hon. Estaba sirviendo un pedido de doble de bacalao con guisantes salteados y de pronto, y. Barragún. Dijo Ponder. Barragún. Replicó Ritkuli mientras se abría paso a empujones por la calle atestada. Eso no es lo que yo he oído. Fue más bien algo como a Aerusinto, crujido, 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 crack, y una lluvia de frituras. Gran loco Adrián y sus amigos valdrían para algo si las gambas se ponen calentitas. Un. Um. —Probablemente no, Archicanciller. —Correcto. La gente grita y corre de un lado a otro, y eso nunca ha servido de nada. Un bolsillo lleno de hechizos decentes y un callado bien cargado te sacarán de apuros nueve de cada diez veces. —¿Nueve de cada diez veces? —Correcto. —¿Cuántas veces ha tenido que confiar en ellos, señor? Bueno, estuvo el señor Hon y aquel asunto con la cosa en el armario del tesorero y aquel dragón, supongo que se acordará Y los labios de Ritkulis movieron en silencio mientras contaba con los dedos. Hasta el momento, nueve veces. Y funcionaron en cada ocasión, señor. A pedir de boca. Así que no hay necesidad de preocuparse. Abran paso, que viene un mago. Las puertas de la ciudad estaban abiertas. Odro se inclinó hacia adelante mientras la carreta las cruzaba con gran estruendo. «No vayas directamente al parque», dijo. «Pero llegamos con retraso», protestó Asfalto. «Esto no nos ocupará mucho tiempo. Ve primero a la calle de los artesanos habilidosos. Eso está al otro lado del río. Es importante. Tenemos que recoger una cosa». Las calles estaban llenas de gente. Aquello no era algo insólito, exceptuando que esta vez casi todo el mundo se movía en la misma dirección. Y tú acuéstate en la parte trasera de la carreta, dijo Odro a Buddy. No queremos que las jovencitas intenten arrancarte la ropa, ¿eh, Buddy? Se volvió. Buddy había vuelto a quedarse dormido. Pues en lo que a mí respecta ahí, empezó a decir Cliff. Tú solo llevas un taparrabos, dijo Odro. Bueno, pero podrían cogerlo, ¿verdad? La carreta fue recorriendo las calles hasta girar la esquina de los artesanos habilidosos. Era una calle de tiendas minúsculas. En aquella calle podías conseguir que te hicieran, repararan, reconstruyeran, diseñaran, copiaran o falsificaran cualquier cosa. Los hornos brillaban en cada portal y las funderías humeaban en cada patio trasero. Quienes hacían intrincados relojes de cocina trabajaban al lado de los armeros. Los carpinteros trabajaban en el establecimiento contiguo al de hombres que tallaban el marfil en diminutas formas tan delicadas que empleaban patas de saltamontes, chapadas en bronce, como sierras. Al menos uno de cada cuatro artesanos elaboraba herramientas para que las utilizaran los otros tres. Las tiendas no solo lindaban entre sí, sino que se superponían. Si un carpintero tenía que hacer una mesa grande, contaba con la buena voluntad de sus vecinos para hacerle sitio, de tal manera que él trabajaba en un extremo de la mesa mientras dos joyeros y un alfarero utilizaban el otro lado como banco de trabajo. Había tiendas en las que podías pasar a que te tomaran medidas por la mañana y luego recoger un juego completo de cota de malla con unos pantalones de repuesto por la tarde. La carreta se detuvo delante de una tiendecita y otro saltó al suelo y entró en ella asfalto oyó la conversación. ¿La tiene lista? Aquí está, señor. Como nueva. ¿Sonará bien? Ya le dije que debía pasarse dos semanas envuelto en una piel de buey detrás de una cascada antes de acercarse a una de estas cosas. Mire, señor, por lo que me paga me pasé cinco minutos en la ducha con una gamuza en la cabeza. No me diga que eso no es suficiente para la música tradicional. Se oyó un sonido agradable, que flotó en el aire por un momento antes de perderse en el ajetreado estruendo de la calle. «Dijimos 20 dólares, ¿verdad?» «No, usted dijo 20 dólares. Yo dije 25 dólares. Entonces espere un momento». Odro salió y le hizo una seña con la cabeza a Cliff. «Venga, afloja» dijo. Cliff gruñó, pero rebuscó durante un instante en algún lugar del fondo de su boca. Oyeron al artesano habilidoso decir «¿Qué demonios es eso?» «Una muela. Tiene que valer por lo menos y... servirá». Odro volvió a salir de la tienda con un saco, que metió debajo del pescante. «Ya está», anunció. «Puedes ir hacia el parque». Entraron por una de las puertas traseras. O, al menos, trataron de hacerlo. Había dos trolls cerrándoles el paso. Tenían la lustrosa pátina marmórea de los matones pandilleros básicos de Crisoprase. Él no empleaba guardaespaldas. La mayoría de los trolls no eran lo bastante listos para guardar nada. Esto solo para bandas, dijo uno. Eso es, dijo el otro. Nosotros somos la banda, declaró Asfalto. ¿Cuál? Preguntó el primer troll. Aquí tengo una lista. Eso es. Somos la banda con rocas dentro, dijo Odro. «Ja, vosotros no sois ellos. Yo he visto a ellos. Hay un tipo con un brillo alrededor, y cuando él toca la guitarra hace... ¡Wow wow wow ¡Gn! 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 ¡Eso es y... el acorde se enroscó alrededor de la carreta. Buddy estaba de pie, con la guitarra en posición. «Oh, wow!» exclamó el primer Troy. «Esto es asombroso». Rebuscó en su voz y sacó un trozo de papel arrugado escribiréis los nombres aquí, por favor. Mi chico Arcilla, él nunca creerá que he conocido ahí. Sí, sí dijo Buddy cansadamente. Pásalo. Solo que no para mí, para mi chico Arcilla, dijo el troll, dando saltitos de excitación. ¿Cómo se escribe? Da igual, de todas maneras no sabe leer. Escuchad, dijo Odro, mientras la carreta entraba en el área de detrás del escenario, ya hay alguien tocando. ¿Os dije que... Escurridizo llegó corriendo hacia ellos. ¿Por qué habéis tardado tanto? preguntó. Os toca salir enseguida. Vais justo después de y trozo de madera. ¿Cómo ha ido todo? Asfalto, ven aquí. Se llevó al pequeño Troya las sombras que creaba el escenario. ¿Me has traído algo de dinero? preguntó. Unos tres mil y no tan alto. Solo lo estoy susurrando, señor Escurridizo escurridizo miró cautelosamente a su alrededor. Los susurros no existían en Angmorpork cuando la cantidad implicada incluía la palabra mil en algún lugar. En Angmorpor la gente podía oírte incluso pensar en esa clase de sumas. Asegúrate de no perderlo de vista, ¿de acuerdo? Va a haber más antes de que acabe el día. Le daré sus 700 dólares a Crisoprase y el resto serán benefi. se fijó en el ojillo reluciente de asfalto y contuvo su lengua. Naturalmente, está la depreciación y gastos imprevistos y publicidad y investigación de mercado y panecillos y mostaza y básicamente, tendré suerte si al final consigo no perder dinero. Prácticamente voy a la ruina con este asunto. Sí, señor escurridizo. Asfalto asomó la cabeza por el extremo del escenario. ¿Quiénes son los que tocan ahora, señor escurridizo? En New. Punto. ¿Cómo dice, señor escurridizo? Solo que ellos lo escriben amp». «Uh», dijo escurridizo. Se calmó un poco y sacó un puro del bolsillo. «No me preguntes por qué. Los músicos deberían llevar nombres razonables, del estilo de Blondie y sus alegres trovadores. ¿Tocan bien?» «¿No lo sabe, señor escurridizo?» «Eso no es lo que yo llamo música», declaró escurridizo. «Cuando yo era joven teníamos música como es debido con letras de verdad y el zorro me la machaca. ¡Qué particular, ese tipo de cosas» asfalto volvió a mirar a amp u uh. bueno tiene ritmo y se puede bailar dijo pero no son muy buenos quiero decir que la gente se limita a mirarlos cuando toca la banda no se limitan a mirarlos señor escurridizo tienes razón combino a escurridizo volviendo la cabeza hacia la parte delantera del escenario había una hilera de trampas para música entre las velas y ahora más vale que les digas que se preparen me parece que a esos de ahí se les están terminando las ideas. Umi Buddy? Buddy levantó la vista de su guitarra. Algunos de los otros músicos estaban afinando las suyas, pero él había descubierto que nunca tenía que hacerlo. Tampoco podía, de todas maneras. Las clavijas no se podían mover. ¿Qué ocurre? Un, dijo otro. Señaló vagamente a Cliff, que sonrió con timidez y sacó de detrás de su espalda el saco que sostenía allí. Esto es y bueno, pensamos y es decir, todos nosotros pensamos que y, farfulló bueno, la vimos, ya sabes, y tú dijiste que no se la podía reparar, pero en esta ciudad hay gente que puede hacer prácticamente de todo, así que estuvimos preguntando por ahí, y sabíamos lo mucho que significaba para ti, y en la calle de los artesanos habilidosos hay un hombre que dijo que lo podía hacer y a Cliff le costó otro diente, pero de todos modos aquí la tienes porque tenías razón, ahora mismo estamos en lo más alto del negocio de la música y es gracias a ti y sabemos lo mucho que significaba para ti así que es una especie de regalo de agradecimiento. Bueno, venga, dásela de una vez. Cliff, que había vuelto a bajar el brazo al ver que la frase empezaba a extenderse, acercó el saco hacia el perplejo Buddy. Asfalto asomó la cabeza entre las telas de saco. Más vale que salgamos al escenario, chicos, dijo. Venga, salid. Buddy dejó la guitarra en el suelo, abrió el saco y empezó a tirar del envoltorio de lino que había dentro. La han afinado y todo, dijo Risco servicialmente. El arpa relució bajo el sol cuando salió el último paño. «Esa gente puede hacer cosas increíbles con la cola y demás», dijo Odro. «En fin, ya sé que dijiste que en Neyothselec no quedaba nadie que pudiera repararla. Pero esto es Anmorpork. Aquí podemos arreglarlo prácticamente todo». «Por favor». Suplicó Asfalto mientras reaparecía su cabeza. «El señor escurridizo dice que tenéis que salir, han empezado a tirar cosas». Yo no entiendo mucho de cuerdas, dijo Odro, pero la he probado. Tiene un sonido bastante y bonito. Yo y Ejemi no sé qué decir, dijo Buddy. El griterío era como un martillo. Yo y la gané, rememoró Buddy, desde un pequeño mundo distante de su propiedad. Con una canción. Sion y se titulaba. Estuve trabajando en ella durante todo el invierno. Hablaba del hogar, ¿sabéis? Y de la partida y de los árboles y esas cosas. Los jueces mostraron y muy complácidos. Dijeron que en 50 años quizá llegaría a entender realmente la música. Cogió el arpa y se la acercó. Escurridizo se abrió paso a empujones entre la confusión de músicos que había tras el escenario hasta que encontró a Asfalto. —¿Y bien? preguntó, —¿Dónde están? —Están sentados hablando, señor Escurridizo. —Escucha, dijo Escurridizo. —¿Oyes a la multitud? Lo que quieren es música con rocas dentro. Si no la tienen y bueno, más vale que la tengan, ¿de acuerdo? Dejar crecer la expectación está muy bien, pero hoy los quiero en el escenario ahora mismo. Buddy se miró los dedos. Luego, blanco como el papel, alzó la mirada hacia las otras bandas que se arremolinaban en la zona. Tudi, el de la guitarra, dijo con voz ronca. Yo, señor. Dámela. Cada uno de los grupos que nacía en Angmore Pork sentía un respeto reverencial por la banda con rocas dentro. El guitarrista entregó su instrumento con la expresión de quien lleva un objeto sagrado a que sea bendecido. Buddy miró la guitarra. Era uno de los mejores productos de Weedown. Rasgó un acorde. El sonido sonó como sonaría el plomo si se pudiera transformar en cuerdas de guitarra. Vale, chicos, ¿cuál es el problema? Dijo escurridizo, corriendo hacia ellos. Ahí fuera hay seis mil oídos esperando a llenarse de música, ¿y vosotros todavía estáis aquí sentados? Buddy le devolvió la guitarra al músico e hizo girar su propio instrumento sobre su correa. Tocó unas cuantas notas que parecieron destellar en el aire. Pero esto sí que lo puedo tocar, dijo. Oh, sí. De acuerdo, muy bien, ahora sube ahí y toca, apremió escurridizo. Que alguien me dé otra guitarra los músicos tropezaron unos con otros para entregárselas. Buddy rasgó frenéticamente un par de ellas. Pero no era solo que las notas sonaban desafinadas. Que sonaran desafinadas habría sido una mejora. El contingente del gremio de músicos había conseguido establecerse en una zona próxima al escenario por el sencillo método de pegar muy fuerte a cualquier invasor. El señor Clete contempló el escenario con el ceño fruncido. No lo entiendo, dijo. Es basura. «Todo suena igual. No es más que ruido. ¿Qué es lo que le ven?» Moult, que ya había tenido que reprimir dos veces el impulso de seguir el ritmo con los pies, dijo. «Todavía no ha actuado la banda principal. Ejem. ¿Está seguro de que quiere ir?» «Estamos en nuestro derecho», interrumpió Clete, paseando la mirada por el ruidoso gentío a su alrededor. «Ahí hay un vendedor de perritos calientes. ¿A alguien más le apetece un perrito caliente?» Perrito caliente. Los hombres del gremio asintieron. Perrito caliente. Muy bien. Entonces serán tres perritos cali. El público prorrumpió en aclamaciones. No fue de la manera en que se produce normalmente un aplauso, que empieza en un punto y ondea hacia afuera, sino todo a la vez, cada boca abriéndose al mismo tiempo. Cliff había arrastrado los nudillos hasta el escenario. El troll se sentó detrás de sus rocas y miró hacia los bastidores con aire desesperado. Odro lo siguió, parpadeando bajo las luces. Aquello pareció ser todo. El enano se volvió y dijo algo que se perdió entre el ruido. Luego se quedó inmóvil con cara de incomodidad mientras las aclamaciones se fueron calmando gradualmente. Buddy salió al escenario con un ligero traspié, como si lo hubieran empujado. Hasta aquel momento, el señor Clete había pensado que la multitud estaba chillando. Solo entonces reparó en que aquello había sido un mero murmullo de aprobación comparado con lo que acababa de empezar. El estruendo siguió y siguió mientras el muchacho permanecía inmóvil allí, con la cabeza baja. Pero si no está haciendo nada, gritó Clete a la oreja de Satchelmouth. ¿Por qué lo aclama todo el mundo por no hacer nada? No sabría decirle, señor, repuso Satchelmouth. El matón observó las caras que le rodeaban, caras relucientes, expectantes, hambrientas, y se sintió como un ateo distraído que se hubiera colado en la sagrada comunión. El aplauso continuó. Luego volvió a redoblarse cuando Woody extendió lentamente las manos hacia la guitarra. —No está haciendo nada. —gritó Clete. —Nos tiene contra las cuerdas, señor. —le aulló Satchel —Si no toca, entonces no es culpable de tocar sin pertenecer al gremio. Buddy levantó la vista. Contempló a los asistentes con tal intensidad que Clete estiró el cuello para ver qué era lo que estaba mirando aquel dichoso chico. Lo que miraba era la nada. Había una parcela de ella justo enfrente del escenario. La gente se apelotonaba por todas partes pero allí, justo enfrente del escenario, había una pequeña extensión de hierba despejada. Parecía atraer irresistiblemente la atención de Buddy. Uy. Clete se apretó los oídos con las manos, pero el ímpetu de las aclamaciones le llenó la cabeza de egos. Entonces, muy poco a poco, capa por capa, el aplauso fue desapareciendo. Se rindió ante el sonido que producen miles de personas que permanecen muy calladas, cosa que de algún modo, pensó Satchel Mout, era mucho más peligrosa. Odro miró a Cliff, quien le hizo una mueca. Buddy seguía inmóvil, mirando al público. Si no toca, pensó Odro, entonces sí que estamos listos. Llamó a asfalto con un siseo y el pequeño troll se acercó sigilosamente. —¿La carreta está lista? —Sí, señor Odro. —¿Has llenado los caballos de avena? —Tal como usted dijo, señor Odro. —Muy bien. El silencio era terciopelo. Poseía la misma cualidad de succión que hay en el estudio del Patricio, en los lugares sagrados y en los cañones profundos, la que engendra en las personas un terrible deseo de gritar o cantar o chillar su nombre. Era un silencio que exigía. Llenadme. En algún lugar de la oscuridad, alguien tosió. Asfalto oyó a alguien sisear su nombre desde un lateral del escenario. Se deslizó con extrema reticencia hasta entrar en la oscuridad, donde Escurridizo le estaba haciendo señas frenéticas. ¿Te acuerdas de la bolsa? Dijo Escurridizo. Sí, señor Escurridizo. La puse ni. Escurridizo alzó dos sacos pequeños pero muy pesados. Vacíale dentro estos dos sacos y estate preparado para salir por patas. Sí, señor escurridizo, buena idea, porque Odro dijo y... Hazlo ya. Odro miró a su alrededor. Si tiro el cuerno y el yelmo y esta cota de malla, pensó, puede que consiga salir de aquí con vida. ¿Qué está haciendo ese chico? Buddy dejó la guitarra en el suelo y desapareció entre bastidores. Estaba de vuelta antes de que el público se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Traía consigo el arpa. Se detuvo delante del público. Odro, que era quien estaba más cerca de él, lo oyó murmurar. ¿Solo por una vez? Oh, venga y solo una vez más. Mira, luego haré lo que tú quieras. Pagaré por ello. La guitarra dejó escapar unos tenues acordes. Mira, hablo en serio, dijo Buddy. Se oyó otro acorde. Solo una vez. Buddy sonrió hacia un espacio vacío que había entre el público y empezó a tocar. Cada nota era nítida como una campana y simple como la luz del sol, y como tal se fragmentaba contra el prisma del cerebro para destellar en un millón de colores. Odro se quedó boquiabierto y entonces la música se desplegó en su cabeza. No era música con rocas dentro, aunque utilizaba las mismas puertas. La sucesión de notas conjuró recuerdos de la mina en la que había nacido, y de pan de los enanos como el que solía amartillar mamá encima de su yunque, y del momento en el que otro fue consciente por primera vez de que se había enamorado. 30 se acordó de la vida en las cavernas debajo de cabeza de cobre, antes de que la ciudad le llamara, y deseó por encima de todo estar en casa. Nunca se había imaginado que los humanos pudieran cantar con agujero. Cliff dejó a un lado sus martillos. Las mismas notas se infiltraron en sus oídos oxidados, pero dentro de su mente se convirtieron en canteras y páramos. Mientras la emoción iba llenándole la cabeza de humo, el troll se dijo a sí mismo que después de aquello volvería a casa y vería cómo se encontraba su vieja mamá, y ya nunca volvería a irse de allí. El señor escurridizo descubrió que su propia mente estaba engendrando extraños e inquietantes pensamientos. Tenían que ver con cosas que no se podían vender y por las que no se debería pagar y el catedrático de runas recientes le dio con los nudillos a la bola de cristal. El sonido es un poquito metálico, observó. Quítese de en medio, no puedo ver nada, dijo el decano. Runas recientes volvió a sentarse. Los magos contemplaron la pequeña imagen. Esto no suena como la música con rocas dentro, dijo el tesorero. Cállese, dijo el decano. Se sonó la nariz. Era una música triste. Pero hacía ondear la tristeza como si fuera un estandarte de batalla. Decía que el universo había hecho todo lo que podía, pero aún estabas vivo. El decano, que era tan impresionable como un trozo de cera caliente, se preguntó si podría aprender a tocar la armónica. La última nota se desvaneció. No hubo aplausos. El público flaqueó un poco, a medida que cada individuo bajaba de cualquiera que fuese el rincón reflexivo que había estado ocupando. Uno o dos de ellos murmuraron cosas como si, sí, así se hace o tú y yo juntos, hermano. Muchos se sonaron la nariz, a veces en otras personas. Y entonces la realidad se volvió a colar, como hace siempre. Otro le oyó decir a Buddy, en voz muy baja. Gracias. El enano se inclinó hacia un lado y dijo por la comisura de la boca. ¿Qué era eso? Buddy pareció estremecerse y despertar. ¿Qué? Ah. ¿Se llama Sion y Boda? ¿Qué opinas? Tiene y agujero, dijo Odro. Sí, sin duda tiene agujero. Cliff asintió. Cuando se está muy lejos de la conocida vieja mina o montaña, cuando se está perdido entre desconocidos, cuando no se es más que una gran nada llena de dolor y solo entonces se puede cantar con agujero. Nos está mirando? murmuró Buddy. ¿La chica invisible? preguntó Odro, contemplando la hierba vacía. Sí. Ah, sí. No cabe duda de que no la veo. Bien. Y ahora, si esta vez no tocas música con rocas dentro, estamos muertos. Buddy cogió la guitarra. Las cuerdas temblaron bajo sus dedos. Se sintió lleno de júbilo. Se le había permitido tocar aquello delante de ellos, y todo lo demás ya carecía de importancia. Cualquier cosa que ocurriese a continuación daba igual. Todavía no habéis oído nada, dijo. Pateó el suelo. Un, dos, un, dos, tres y... Glow tuvo tiempo de reconocer la melodía antes de que la música tomara posesión de él. La había oído solo unos segundos antes. Pero ahora vibraba. Ponder miró dentro de su caja. Me parece que estamos atrapando esto, Archicanciller, le dijo, pero no sé lo que es. Ritculia sintió y recorrió al público con la mirada. Todos estaban escuchando con la boca abierta. El arpa les había fregado el alma, y ahora la guitarra les estaba electrocutando la columna vertebral. Había un espacio vacío cerca del escenario. Ritkuli se tapó un ojo con la mano y enfocó la mirada hasta que el otro ojo empezó a llorarle. Entonces sonrió. Se volvió para mirar al gremio de músicos y se horrorizó al ver que Satchelmout estaba alzando una ballesta. Parecía hacerlo de mala gana. El señor Clete le estaba dando codazos. Ritkuli levantó un dedo y pareció rascarse la nariz. A pesar del sonido de la banda, el archicanciller pudo oír el tañido de la cuerda de la ballesta al romperse y, para su secreto deleite, el chillido que se le escapó al señor Clete cuando un extremo suelto le dio en la oreja. Ritkuli ni siquiera había pensado en eso. Solo soy un viejo sentimental, ese es mi problema, murmuró para sus adentros. Hat. 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 ¿Saben? «Esto ha sido una idea extremadamente buena», le dijo el tesorero mientras las diminutas imágenes movían dentro de la bola de cristal. «¡Qué manera tan excelente de ver las cosas! ¿Cree que le podríamos echar un vistazo al edificio de la ópera?» «¿Y qué opinan del Club Moceta en la calle de Estibador? preguntó el prefecto mayor. «¿Por qué?» preguntó el tesorero. «Oh, solo era una idea», se apresuró a decir el prefecto mayor. No he estado nunca allí en absoluto, créame. La verdad es que no deberíamos estar haciendo esto, opinó el catedrático de runas recientes. La verdad es que no es el uso más apropiado para un cristal mágico y... No se me ocurre ningún uso mejor para un cristal mágico, replicó el decano, que ver a gente tocando música con rocas dentro. El hombre del pato, Ataúd Henry, Arnold Ladeado, Viejo Apestoso Ron y el olor de Viejo Apestoso Ron y el perro de Viejo Apestoso Ron iban paseando por los bordes de la multitud. La recogida había sido particularmente buena. Siempre lo era cuando escurridizo ponía a la venta sus perritos calientes. Había cosas que la gente no comería ni siquiera bajo la influencia de la música con rocas dentro. Había cosas que ni siquiera la mostaza podía disfrazar. Arnold recogió los restos y los metió en una cesta que llevaba dentro de su carrito. Aquella noche abría la reina de las sopas primigenias bajo el puente. La música se había derramado sobre ellos. Ellos la ignoraron. La música con rocas dentro era la sustancia de los sueños, y no había sueños debajo del puente. Luego se detuvieron y escucharon, cuando una música nueva fluyó sobre el parque y cogió de la mano a cada hombre y mujer y criatura y le mostró a él o a ella o a ello el camino al hogar. Los mendigos se quedaron plantados y escucharon con la boca abierta. Cualquiera que les mirase a la cara, suponiendo que alguien mirara a los mendigos invisibles, habría tenido que alejarse y, excepto del señor Borrón, no había forma de alejarse de él. Cuando la banda empezó a tocar música con rocas dentro, los mendigos volvieron a poner los pies en el suelo. Excepto el señor Borrón. Él se limitó a quedarse quieto y mirar. Resonó la última nota. Luego, mientras el huracán de aplausos empezaba a girar, la banda echó a correr y desapareció en la oscuridad. Escurridizo estaba mirando con cara de felicidad desde los bastidores al otro extremo del escenario. Se había preocupado un poco al principio, pero ahora parecía todo bien encarrilado. Alguien le tiró de la manga. ¿Qué están haciendo, señor Escurridizo? Escurridizo se volvió. Escoria, ¿verdad? Dijo. Soy Crash, señor escurridizo. Lo que están haciendo, escoria, es no darle lo que el público quiere, comentó escurridizo. Soberbia estrategia comercial. Esperas hasta que lo están pidiendo a gritos, y entonces se lo quitas. Esperas. Cuando la multitud esté pateando el suelo, ellos volverán a saltar al escenario. Todo consiste en saber escoger el momento exacto. Cuando aprendas esa clase de truco, escoria y... Me llamo Crash, señor escurridizo. Y entonces quizás sabrás cómo tocar música con rocas dentro. Porque la música con rocas dentro, escoria y... y crashy. Y no es solo música sentenció escurridizo, sacándose un poco de algodón de las orejas. Es montones de cosas. No me preguntes por qué. Escurridizo encendió un puro. El estruendo hizo temblar la llamita del fósforo. Saldrán en cualquier momento, dijo. Ya lo verás. Había una hoguera que estaba hecha con botas viejas y barro. Una forma gris correteaba alrededor de ella, olisqueándola excitadamente. «¡Venga, venga, venga!» «Al señor escurridizo no le va a gustar nada esto», gimió Asfalto. «Pues lo siento por el señor escurridizo», replicó Odro, mientras subían a Budi a la carreta. «Y ahora quiero ver cómo esos cascos echan chispas, sabes lo que quiero decir». Pongamos rumbo a Kirm, dijo Buddy mientras la carreta se puso en marcha de una sacudida. No sabía por qué lo había dicho. Simplemente parecía ser el destino apropiado. No es buena idea, dijo Odro. Seguro que la gente probablemente querrá hacer preguntas acerca de aquel carromato que saqué de la piscina. Dirijámonos hacia Kirm. Al señor escurridizo realmente no le va a gustar nada esto, dijo Asfalto, mientras la carreta salía al camino. Saldrán y en cualquier momento, dijo escurridizo. Eso espero, repuso Crash, porque me parece que todos se han puesto a dar patadas en el suelo. La verdad es que se oía un cierto estruendo de pateo por debajo de las aclamaciones. Espera y verás, dijo escurridizo. Saldrán en el momento preciso. No hay ningún problema. Ah. Se supone que el puro se ha de meter en la boca al revés, señor escurridizo, dijo Crash dócilmente. La luna menguante iluminaba el paisaje mientras la carreta saltó por las puertas y tomó el irregular camino de Kirm. ¿Cómo supiste que yo había hecho preparar la carreta? Le preguntó Odro mientras volvían a tomar tierra después de un breve trayecto por los aires. No tenía ni idea, replicó Buddy. Pero saliste corriendo. Sí. ¿Por qué? Fue injusto y momento apropiado. ¿Y por qué quieres ir a Kirm? Preguntó Cliff. Ahí y ahí puedo encontrar una embarcación hacia casa, ¿verdad? Dijo Buddy. Eso es. Una embarcación hacia casa. Odro miró la guitarra. Había algo que no encajaba. Aquello no podía terminar tan fácilmente y luego irse ellos como si tal cosa y... Sacudió la cabeza. ¿Qué podía ir mal a partir de entonces? Al señor escurridizo realmente no le va a gustar nada esto, gimoteó asfalto. Venga, cállate de una vez, dijo Odro. No sé qué problema puede tener él con todo esto. Bueno, pues para empezar, dijo Asfalto, lo principal, la cosa que menos le va a gustar de todas, es Yumi que nosotros tenemos el dinero. Cliff metió la mano debajo del pescante. Se oyó un tintineo apagado, del tipo que produce un montón de oro portándose bien y manteniéndose calladito. El escenario temblaba con la vibración del pateo ahora ya se oían algunos gritos escurridizo se volvió hacia crash y sonrió horriblemente oye, acabo de tener una gran idea, dijo una silueta minúscula subió corriendo por el camino que venía del río delante de ella, las luces del escenario brillaban en el crepúsculo el archicanciller le dio un codazo a Ponder y agitó su callado «Bueno», dijo, «si se produce un desgarramiento súbito de la realidad y las horribles cosas aullantes empiezan a colarse, entonces nuestro trabajo será ahí», se rascó brevemente la cabeza. «¿Qué es eso que dice siempre el decano? ¿Pasear unos buenos mulos?» «Unos buenos culos, señor», repuso Ponder. «El decano dice patear unos buenos culos». Ritkuli contempló el escenario vacío. «No veo ningún mulo», dijo. Los cuatro miembros de la banda estaban todos sentados y miraban fijamente hacia adelante más allá de la llanura bañada por la luna. Finalmente Cliff rompió el silencio. ¿Cuánto? ¿Cinco mil dólares largos y cinco mil doli? Cliff selló con su manaza la boca de odro. ¿Por qué? Preguntó Cliff mientras el enano se retorcía. MMFMMFMMFMMFMMFSMMFS. Estaba un poco confuso, reconoció Asfalto. Lo siento. Nunca podremos irnos lo bastante lejos, dijo Cliff. Lo sabéis, ¿verdad? Ni siquiera si morimos. Intenté deciroslo a todos. Gimoteó Asfalto. Quizá quizá podríamos devolverlo. ¿MMFMMFMMFMMFMMF? ¿Cómo vamos a hacer eso? MMFMMFMMFMMFMMF Otro, dijo Cliff en un tono de voz razonable, voy a apartar la mano. Y tú no vas a irritar. ¿De acuerdo? MMFMMF Vale. ¿Devolverlos? mil 5000 $MMFMMFMMF Supongo que algo de ese dinero es nuestro, opinó Cliff, apretando un poco más la mano. MMF «Bueno, yo por lo menos no he cobrado ningún jornal», dijo Asfalto. «Vayamos a Kirm», dijo Buddy con voz apremiante. «Podemos quedarnos con y nuestra parte y mandar a Escurridizo su parte». Cliff se rascó la barbilla con la mano que tenía libre. «Parte de él pertenece a Crisoprase», les informó Asfalto. El señor Escurridizo le pidió prestado un poco de dinero para organizar el festival. «De él sí que no podremos alejarnos lo suficiente», dijo Cliff, «excepto si seguimos hasta llegar al borde y nos tiramos. Y aún así, solo quizá podríamos explicárselo y no y podríamos sí», dijo Asfalto. Una visión de la reluciente cabeza marmórea de crisopras se formó en el campo visual de los cuatro. «MMF». «No». «Kirm, entonces», decidió Buddy. «Los dientes de diamante de Cliff destellaron a la luz de la luna» me pareció y, dijo, me pareció y que había oído algo en el camino por allá atrás. Sonaba como unos arreos y los mendigos invisibles empezaron a alejarse del parque. El olor de viejo apestoso ron se había quedado un rato, porque estaba disfrutando de la música. Y el señor borrón aún no se había movido. «Tenemos casi 20 salchichas», dijo Arnold ladeado. Ataúd Henry tosió con una tos en la que había huesos. «Que se jodan», Comentó viejo apestoso Ron. Se lo dije, espiándome con rayos. Algo cruzó como una exhalación la hierba pisoteada en dirección al señor Borrón, subió corriendo por su túnica y le agarró los lados de la capucha con ambas garras. Se oyó el sonido hueco de dos cráneos que se encuentran. El señor Borrón retrocedió tambaleándose. Y lic El señor Borrón parpadeó y se sentó bruscamente en el suelo. Los mendigos bajaron la vista hacia la pequeña figura que daba saltito sobre los adoquines. Al ser ellos mismos de naturaleza invisible, los mendigos tenían una habilidad natural para ver cosas ocultas para otros hombres o, en el caso de viejo apestoso ron, para cualquier globo ocular conocido. «Eso es una rata», comentó el hombre del pato. «Que se joda», dijo viejo apestoso ron. La rata empezó a bailar en círculo sobre sus patas traseras, chillando ruidosamente. El señor Borrón volvió a parpadear y la muerte se incorporó. «Tengo que irme», dijo. Y Lick. La muerte empezó a alejarse, se detuvo y volvió sobre sus pasos. Señaló con un dedo esquelético al hombre del pato. «¿Por qué vas por ahí con ese pato?», preguntó.